0: El plan nuestro de cada día. El plan nuestro de cada día. Todo sobre crecimiento personal, desarrollo profesional y cultura empresarial. Hola,
1: ¿cómo están? Esto es el plan nuestro de cada día. Y hoy estamos emocionados de esta conversación que previamente ya calentamos motores con nuestro invitado de hoy. Y me siento contento, me siento contento por varias razones. La primera, porque eh, esta está siendo una experiencia divertida de escuchar historias de nuestros diferentes invitados. Y segundo, me siento también feliz por el hecho de que uh, probablemente alguien que esté escuchando estos episodios deseo que des desestanquen su su crecimiento, desestanque pues en su desarrollo. Eh, es bien padre sentarse a ver películas documentales de gente que hizo cosas muy bonitas, pero detrás de todo eso hay una gran historia que conocer, una trayectoria interesante que conocer. Personalmente me gusta escuchar las historias de gente que ha construido eh, pues muchos proyectos, eh, ha construido para el país, para la sociedad, para el mundo, eh, siempre es interesante saber que detrás de todos esos, esos éxitos y logros hay historias de frustración, historias de, eh, pues me voy a permitir decir fracasos, que sin duda empujaron tremendamente el éxito. Y hoy tenemos a un buen amigo eh, como invitado. Y déjenme introducir rápidamente. Hace eh, unos 18 o 20 años en México no existía pues la cultura por ejemplo del comercio electrónico. Es más, las páginas web estaban eh, en su apogeo, estaban, eh, todo el mundo quería o necesitaba hacerse de una página web y cuando, me acuerdo que cuando yo estaba aprendiendo a hacer páginas web, me topé con un grupo de geeks todos este metidos en la onda tecnológica <risa> de quienes aprendí mucho, de quienes eh, obtuve muchos consejos, muchas ideas. Yo no sé cuántas veces eh, los saqué de, de su concentración porque eh, trabajábamos juntos. Mi oficinita estaba al lado de la suya y no sé cuántas veces eh, llegué ahí con mis preguntas novatonas acerca del desarrollo web cuando ellos ya estaban haciendo cosas pff, increíbles. Bueno, nada más déjenme decirles que cuando el e-commerce en México no existía y las grandes tiendas departamentales comenzaron a treparse a esa tendencia, bueno, pues este grupo de amigos, del cual hoy tenemos un gran invitado, eh, ya estaban resolviendo los problemas del e-commerce en México. Y sin más... Preámbulo, les presento hoy con nosotros mi querido Oscar
0: Tello. ¿Cómo estás, Oscar? Hola Cel, muchísimas gracias por invitarme, gracias por la presentación que estás haciendo en este momento de, de, de pues de nosotros, a final de cuentas, del, eh, del equipo Geek que planteabas hace, hace un rato. Y pues sí, justo haciendo memoria, o sea, 18 años eh, metidos en la parte de web, y bueno, eso es desde que nos conocemos, ¿no? Nosotros ya traemos oh. ahí como quizás dos, un poquito más de años ya metidos en la cuestión del Internet, y pues sí, eso que planteas de que pues estábamos haciendo un poco de, de brecha y picando un poco de piedra en, en muchos aspectos de eh, en lo que comentas del comercio electrónico, pues es com completamente cierto, ¿no? Y también justo ahorita estoy recordando las veces que llegabas a preguntarnos, ay, ¿cómo puedo hacer esto? Y la verdad es que ya tú sabes que todo el mundo te, te contestaba lo que lo que fuera, ¿no? Y no solamente a ti, a mucha gente, pero la verdad es que sí, yo también te, te recuerdo con, con mucho cariño de, de esas pláticas que inclusive creo que algún par de noches nos quedamos por ahí platicando un buen rato, no solamente sobre, sobre tecnología, ¿no? Cómo resolver cosas, sino de otras cosas. Y pues sí, ahí estamos metidos, hemos estado metidos en eso. Siempre tengo presente que
1: eh, seguramente había otros grupos como ustedes, que no eran muchos, eran pocos. Tampoco, pero, sí. Pero eh, yo creo que eran contados ¿no? los que ya estaban como incursionando o abriendo brecha en todo este espacio tecnológico que mencionábamos tras, tras bambalinas, Hoy hacemos una tienda electrónica, una tienda de e-commerce o comercio electrónico en, en un día o en horas. Las herramientas es. que se han facilitado, que se han, que se han logrado eh, y se han desarrollado nos permiten ahora tener una página web en minutos. Hay plataformas de armar tu página web eh, rápido. Y yo me acuerdo cuando eh, ustedes estaban desarrollando plataformas para administrar contenidos, ¿no?
0: Así es, eh, justo.
1: Y, y lo que no existía, lo que no existía en ese momento, ustedes ya lo estaban desarrollando y ofreciendo como una herramienta al público, ¿no? De sí. hecho, me estoy acordando que una ocasión, eh, bueno, no fueron creo que dos eh, mundiales que hicieron una quiniela. <risa> ¿no? Yes. Yo no recuerdo haber visto en ese tiempo... Eh, una quiniela pues, digital, ¿no? Por así decirlo, porque era entrar a la página web, hacer tu pronóstico y, y de ahí, bueno, pues eh, saber que podías ganar, ¿no? Y creo que, una de, creo que en una de esas dos yo gané alguno de esos lugares, ¿no? Creo que en la este... segunda que participaste te fue muy bien, sí, así es. Sí, <risa> fue una experiencia bonita, fue buena, pero la verdad que debo decirte y confesarte que siempre he tenido una gran admiración por por el grupo, por web xsp por, por, eh, por ti, mi querido Oscar, por Raúl y por eh, Darío, que también ellos, eh, desde aquí, esperando que escuchen este episodio también, <risa> les mando un saludo, me han inspirado mucho en conjunto, y también de forma individual, a, a, al ver que ustedes fueron abriendo como brecha en muchos aspectos, ¿no?, el e-commerce no existía en México, con este con esta apertura no estaba disponible para cualquiera y ustedes ya estaban haciendo e-commerce para las tiendas departamentales sí, eh, así es. no existía Wordpress que es un administrador de contenidos que hoy todo mundo utiliza y ustedes ya estaban haciendo administradores de contenidos para, me acuerdo que había un periódico, ¿no? para el que eh, le, le hacían esto y, y muchas cosas, bueno de lo que más me acuerdo y que tengo que siempre lo uso como como de alguna manera como ejemplo es pues ustedes eran los reyes del flash todo lo que pasaba a nivel de animación en flash o sea bueno yo me acuerdo que Raúl Raúl que era el experto y que lo sigue siendo a pesar de que Steve Jobs mató todas sus ilusiones le Ajá, cortó sí. las alas terriblemente yo me acuerdo que resolvía problemas, le llegaba problemática de todo el mundo para resolver eh, pues dificultades que los programadores de Flash tenían, ¿no? Y, y ustedes no solamente hacían animaciones de Flash, que Flash era eso, ¿no? Sino que yes. se volaban la barda haciendo el carrito, haciendo eh, pues no sé, creo que eh, si no mal recuerdo, en ese tiempo también estaban desarrollando algo como para diseño y interiores, ¿no? De mover es, elementos, ¿no? de mover... Oye, o sea, hay un mundo de historias detrás de lo que WebXSP ha logrado y sin duda que fueron parte aguas, eh, hablando eh, para quienes conocieron y para quienes estu estuvieron presentes en, esta, en este crecimiento y desarrollo tecnológico, pues son una, una referen
0: un referente muy importante para este... Para este sector. Sí, la verdad es que sí fuimos un, uh, te digo, sí sí generamos el presente en muchos sentidos. Eh, justo el periódico que mencionas, que fue nuestro primer cliente, eh, fue para el, eh, el economista, para quien estábamos uh -huh. trabajando, para una de las áreas que tenían que es de centro urbano, con Roxana Fabra. Uh -huh. eh, a ellos fueron a los primeros a los que les empezamos a vender componentes de administración de contenido que la verdad es que eso no, no se manejaba mucho aquí en, en México y llegamos mucho con esta idea de, pues a final de cuentas WebXCP nació bajo ese concepto de vamos a hacer que la web sea más fácil de usar para todos, ¿no? Uh -huh. Esa era parte del de nombre que éramos, eh, de hecho, parte del nombre era del External Service Provider, el XCP uh -huh. porque podemos eh, tomar el sitio de quien fuera, y podemos empezar a agregarle componentes para administrar galerías de, de fotos, contenidos para noticias, etcétera, muchas cosas que íbamos a empezar a implementar. Pero nuestro gran problema que tuvimos siempre con este, este planteamiento, y, y aquí vamos a hablar un poco de la evolución de, de cómo vamos haciendo otras cosas, es que la gente no nos creía que pudiéramos ofrecer lo que ofrecíamos, por costos tan baratos, es así de, o sea, ¿cómo? ¿Me van a, voy a pagar, no sé, 100 pesos por esta cosa mensual y voy a tener mis noticias funcionando? Sí, claro, ¿no? donde la gente no creía que le pudiéramos dar opciones tan baratas, cuando mucha gente en ese momento cobraba mucho por hacer una página web, ¿no? Que tenía animaciones y que te decía además esta cuestión de... Eh, te controlaba y te decía, bueno, si quieres cinco páginas, te cobro tanto, ¿no? Y si quieres tantos links, tanto. Y nosotros así de pongan lo que quieran, hagan lo que quieran, es su... Es su información mm -hmm. y de alguna forma era un poco el precedente de los blogs, justo de la parte sí, que crees claro. de WordPress, ¿no? Mm -hmm. Y pues afortunadamente Roxana creyó en nosotros y nos dijo, a ver, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con un pequeño modulito de noticias, y después vamos a meterle otro modulito de otras cosas, y ahí empezamos a crear muchas cosas con ellos, y algo que también parte de lo que era, empezamos a romper brecha con muchas cosas, fue que pues sin quererlo, habíamos empezado a generar esta cuestión de podcast como tal, en algún uh -huh. momento.
1: Sí, sí es cierto.
0: Y todo esto venía con la tecnología de, de Flash, en aquel entonces utilizamos Flash, una cosa que se llamaba ASP Turbine, y lo que podíamos hacer es que se hacían las grabaciones del programa de, que ellos tenían de radio, eh, las compilábamos en el momento, y en ese mismo instante ya podía tener las ellas publicadas dentro del portal, así como ahorita Spotify tienes tu podcast, era lo que hacíamos nosotros en aquel entonces, hace 20 años antes de sí. conocernos, hace 20 años lo hacíamos, ¿no? Claro. Y pues de ahí fuimos haciendo muchas cosas, eh, y... Algo que creo que sí ha sido muy eh, interesante de nosotros como, como equipo en, en un momento determinado es que, pues, al final de cuentas siempre le hemos dicho sí a todo, ¿no? Uh -huh. eh, y lo que mencionamos de los carritos de compra, de hecho, en, de manera específica empezamos con el carrito de compras para Fantasías Miguel. ¡Ole! Fantasías Miguel no tenía una, una tienda como tal y, de hecho, la, la dueña de Fantasías Miguel ni siquiera creía en el comercio electrónico creo <risa> que nadie creía en eso <risa> sí, no, nadie creía en eso y pues poco a poco fuimos metiéndonos allí a través de, de alguien que conocía a la gente de Fantasías Miguel nos empezó a meter nosotros ya empezamos a tomar el, el pues no el control pero sí tener un contacto más directo con el cliente y habíamos empezado con que le íbamos a rediseñar solamente el sitio ya solamente cuando eso empezamos cuando dijimos, oye, ¿por qué no empiezas a vender? Y vamos a ver qué podemos hacer. Y justo lo que tú dices ahorita, ¿no? O sea, yo levanto una página de comercio electrónico en, en un día, eh, todo está integrado, Paypal, mm -hmm. tarjetas de crédito, todo está funcionando. Y en aquel entonces era de, bueno, ¿y cómo vamos a hacer los cobros? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Las conexiones? Búscate qué banco sí lo puede hacer, eh, procesar el pago. O sea, fue una cosa bastante compleja. Y sí. al final... A pesar de que estaba un poco renuente la, la dueña de Francias Miguel a, a tener esta tienda, pues se dio cuenta que solamente de estar recibiendo los correos de la gente que decía oye, está muy bien, yo tengo, estoy viviendo en tal lugar o en tal lugar, eh, ella se dio cuenta que podía empezar a tener tiendas en zonas donde ella nunca había pensado que iba a tener las tiendas, ¿no? Wow. Y entonces eso sirvió para varias cosas, Una, empezar a promover la venta de, de sus artículos en línea, pero también para que pudiera buscar eh, dónde empezar a poner otras, otras plazas para sus tiendas, ¿no? Claro. Y bueno, de allí eh, hemos trabajado para Liverpool, para hacer cosas también que tenían que ver justo con lo que mencionas del Flash, ¿no? Esta cuestión de uh -huh. hacer integraciones de Flash con cosas que uno no decía. En aquel momento, eh, pues sí, hace 18 años, 17 años, pues el Flash estaba muy de boga en el sentido de que muchas agencias hacían animaciones increíbles en Flash. Uh -huh. Y decían, bueno, pues hasta ahí llegamos, ¿no? Sí, exacto. Lo que nos diferenciaba a nosotros era que podíamos conectar bases de datos completas a animaciones que ya estaban y tener animaciones en tiempo real, con data real. Y la gente decía, es que eso no se puede, ¿no? Y nosotros, no, sí se puede. La verdad es que está bien fácil, ¿no? Bueno, en realidad <risa> no estaba tan fácil, ¿no? Pero pues, <risa> ya teníamos todo el know-how, todo el tiempo habíamos estado trabajando siempre con... con con esta cuestión es de bases de datos, que pues mucha gente decía, bueno, ahí está tu página estática y ahí se queda, ¿no? Pero como nosotros te digo, siempre queríamos tener esta cuestión de pues, eh, administradores que fueran personalizados, que la gente estuviera conectada y pudiera manipular sus cosas de manera personal sin, sin tener intermediarios, siempre nos dio esa, esa pauta de hacer cosas distintas, ¿no? Entonces sí. eh, durante muchos años, muchos años, eh, pues trabajamos para agencias donde las agencias se atoraban y decían, oye esto lo tenemos que desarrollar, pero pues ya vimos que la gente de aquí no lo hace, ¿no? Ajá. Y pues ah, avisa a nosotros, sí, claro por favor, nada más que no en fin de semana obviamente esto nunca ocurriría así porque trabajamos por muchos bomberazos durante, para muchas agencias donde oye, es que lo tenemos que entregar dentro de ocho días y ya el diseñador dijo que no lo puede hacer y así de, pues no, en realidad nunca lo iba a poder hacer, ¿no? Claro. Y pues empezamos a hacer otras cosas. Y pues no solamente estuvimos en la parte del Flash metidos, ¿no? Como tal, también empezamos a hacer, eh, pues, pininos. Cuando empezó a aparecer WordPress, que la gente no creía tampoco tanto en él, pues yo ahí fue donde empecé a meter mucho más, ¿no? Yo dejé un poco de lado la parte del Flash, pero dije, bueno, a ver, eh, yo voy a ver más cosas de HTML, más animaciones de otro tipo, eh, que tenían que ver un poquito con, con CSS, cuando apenas empecé, se pueden hacer cosas extrañas con CSS y, y uh -huh. HTML, y yo estaba experimentando con eso, estaba trabajando con los servidores, eh, conexiones con los servicios de correos, mailings, o sea, empecé a era lo que hacía eh, pues que XSP tuviera un coso muy grande, ¿no? Podíamos tener manejo de servidores, conocimiento muy fuerte de HTML, cosas de, de Flash y bueno, conexiones con bases de datos de todo tipo y pues eso nos hacía una agencia, pues la verdad es que bastante... Muy robusta. Bastante fuerte, ¿no? Sí, sí, muy, muy, muy mm -hmm. robusta y pues algo que siempre hemos tenido todos, todos los que pertenecemos a WebXSCP es la cuestión de que somos completamente flexibles, ¿no? De vamos uh -huh. a ver qué, hacia dónde vamos y, y nos encauzamos, ¿no? Uh -huh. en, en algún momento determinado, justo eh, planteando el tema de Raúl, el, el gran crack del, del Flash, pues <risa> eh, tuvo una... Crisis Debe, debería el... haber
1: una, una estatua, un busto de Raúl en en Adobe, ¿no? O en... en,
0: en sí. O
1: en, o en Macromedia.
0: <risa> sí, exacto. Eh, pues Raúl tuvo una crisis muy fuerte en, eh, cuando dijeron, no, es que el Flash se va a morir y ya no vamos a poder hacer esto porque, eh, pues también mucha gente dijo, no, es que yo ya escuché que Flash no y ya no vamos a hacer nada, ¿no? Mm -hmm. Y digo, a Raúl, Raúl tuvo una crisis muy fuerte y yo le dije, no pasa nada, o sea, vamos a, a, a retomar lo que, bueno, no vamos a retomar, vamos a expandir lo que hacemos de HTML, toda la parte que eh, yo estoy manejando y no va a pasar nada, ¿no? Wow. Eh, te va a dar chances de ver otras cosas que vamos a poder trabajar y, y sigamos adelante, ¿no? Eh, sobrepasamos este bache, Raúl se dio cuenta de que, bueno, lo que conocía como ActionScript lo podía eh, pasar a la parte de lo que es JavaScript, y decía, bueno, es que no estaba tan, tan alejado y de uno, un mundo de otro, ¿no? O se perdió un ¿Empezó poco. Empezó su recuperación. De... Ajá, empe empezó la recuperación, pero la <risa> verdad es que tenemos ya eh, clientes, al, digo, eh, trabajamos para muchas agencias y estas agencias nos seguían pidiendo trabajo de HTML y conexiones de cosas súper complejas, ¿no? Y eso casi siempre, eh, bueno, eso en realidad siempre ha sido nuestro gran corno, poder adaptarnos a lo que tiene el cliente de qué es lo que está pidiendo, qué es lo que tiene y cómo le íbamos dando eh, pues, alternativas a lo que planteaban, ¿no? Y en, la verdad es que sin darnos cuenta, durante mucho tiempo no solamente éramos eh, la gente que, pues, que ejecutaba las cosas que le pedían, ¿no? Los operadores, sino que en realidad nos estamos convirtiendo en consultores de, oye, no, creo que por aquí va, no, va por allá. Y bueno, de ahí empezamos a hacer eh, mucho, mucho tiempo, eh, para la gente que no lo sepa, había, eh, dentro de Facebook, podíamos tener eh, publicidad o cosas más interactivas y pues que resultaron ser un boom para muchas agencias, ¿no? Porque la, las agencias, eh, lo que les importaba era obtener la data de los usuarios y hacían un montón de juegos que podemos insertar dentro de Facebook, ahora ya no se puede. Y pues la verdad es que también ahí seguimos, ¿no? Y todo eso seguía siendo bill que a veces le podíamos insertar algo de Flash si, si se presentaba, pero mucho de todo el Grand Core era ver cómo conectabas Facebook con lo que estabas presentando, ¿no? Entonces, uh -huh. siempre hemos estado en, en ese punto de vanguardia de, de cómo estar planteando cosas a, a distintos niveles, ¿no? Darles cualquier tipo de opciones y. Y hemos tenido proyectos súper extrañísimos, sí. eh, donde eh, uno, uno en particular, que se llamaba El Saludo Peludo, eh, <risa> resulta que sí. era en flash, y se hizo el video de una persona que se, da, se rasuraba un mensaje en, en el pecho.
1: Sí, me acuerdo.
0: Todo, todo, todo eso se hizo en flash, pero entonces... Pues se ve muy bonito, ¿no? Así de, bueno, eh, pues ya están Flash funcionando, pero toda la logística que venía por atrás era de, bueno, es la filmación y hay que hacer el tracking de, de todos los movimientos y mucha uh -huh. gente no lo hacía, no tenía esa capacidad de, de decir, bueno, pues si yo no hice, hice la animación, pues yo no lo puedo hacer, ¿no? Claro. En nuestro caso fue de, ¿no? O sea, sí sabemos cómo hacerlo, vamos a implementarlo y todo el tiempo estamos experimentando cosas nuevas, ¿no? Eh, Llegamos a tener clientes que me decían, bueno, eh, yo quiero esto, pero enséñame algo que ya has hecho igualito así de, pues no, igualito nunca, porque me estás pidiendo algo extra algo que no sabía. Muy bien, personalizado. Pero lo podemos hacer, y pues bueno. de ahí hemos ido pasando por muchas cosas, ¿no? Eh, de manera personal, te digo que yo me clavé mucho más en, en pues en esta parte de, de web propiamente de HTML, CSS, y pues fue migrar de cosas de, oye, eh, vamos a hacer este sitio en PHP y así de, ¿qué es PHP, no? Así de, <risa> ah, pues es un HTML, en realidad era un HTML que tenía conexiones a cosas. Ah, sí, claro, yo lo hago, ¿no? Porque yo venía más de un ambiente de ASP que era de, de Windows, uh -huh. con esta, este ambiente y fue de, ahora, PHP, ah, sí, pues es que además toda la gente estaba yendo a PHP porque pues era Linux, es, claro. eh, no pagabas nada, entonces, bueno, pues vamos a empezar a trabajar con eso, ¿no? Eh, hacer más robustas las animaciones y, y experimentar, ¿no? En sí. algún momento determinado, eh, justo eh, como planteabas el asunto de, de, de Raúl con la parte del Flash, pues yo agarré un programa durante mucho tiempo que fue el Dreamweaver, porque mm. el Dreamweaver me dejaba hacer animaciones en HTML, así como si fuera Flash, <risa> y la gente me decía, ¿pero cómo haces eso? Pues es que el Dreamweaver se puede y tiene un timeline y puedes hacer todo eso y así, no, eso no se puede Ahí está, claro. lo estás viendo funcionar, ¿no? Ahí está, por supuesto que se puede. Claro. Y de manera personal, yo seguí viendo cuestiones de administración de ya administradores de contenido ya más, eh, pues no voy a decir que formales, pero sí ya más generales, como el caso de WordPress. He estado experimentando con Joomla, con Drupal. Pues básicamente con lo que nos pongan es con lo que nosotros trabajábamos, ¿no?
1: Bueno, sí. sí, sí me acuerdo que era una pues iban como eh, en muchos aspectos, o en muchas experiencias más bien, ir descubriendo ¿no? cosas nuevas uh -huh. que pues para ese momento no, no existían. Y lo más interesante de esto es que yo me acuerdo que en una de estas pláticas que, que, que fueron antes de, pandemia, antes de pandemia, antes de que hubiera este, esta explosión que ya estamos viviendo como de manera muy normal, eh, realidad virtual o realidad uh -huh.
0: aumentada, y ustedes ya
1: estaban haciendo experimentos de realidad aumentada.
0: Ajá, así es, ya ya estamos experimentando con eso desde hace pues hace un buen rato, ¿no? Sí. Y uh -huh. mucho de eso, te digo, tiene que ver con, pues, con la inquietud, de pues, no solamente de, de, de los que estamos encabezando web, sino de la gente que está con nosotros, ¿no? de claro. Oye, yo quiero ver si puedo hacer una conexión entre entre servidores y hacer, eh, pues, hacer interacción en, con dos personas que no estén en el mismo lugar. Ah, bueno, pues, puedes experimentar y, y adelante, ¿no? O sea, uh -huh. algo que sí tenemos nosotros, o siempre hemos tenido muy claros en ese sentido es que hay que dejar que la gente experimente, ¿no? Que nos permita también, eh, pues, estar aprendiendo de, de las inquietudes que están teniendo y, pues, ver qué es hacia dónde nos lleva, ¿no? Siempre... Claro. Hemos dicho, o en algún momento sí planteamos esto, que pues, si la gente no está experimentando, pues no nos sirve, ¿no? O sea, no queremos a alguien que le digamos qué tiene que hacer y estar encima de él todo el tiempo. Y eso es una de las eh, culturas que yo sí he procurado con, con toda la gente, ¿no? Que ha estado con mm. nosotros. Y creo que es una de las experiencias más gratificantes el poder armar equipos de trabajo que van trabajando en conjunto y que por la circunstancia que sea dejan de estar con, con uno, sigues teniendo el contacto con ellos y te siguen invitando a sus proyectos y dicen, oye, es que tengo esto, eh, ¿me pueden ayudar con esto? Sí, lo hacemos. O nosotros mismos los buscamos, ¿no? Oye, yo sé que te, te metiste ya a hacer más estas posiciones de... De, por ejemplo, mapping o lo que sea, oye, tenemos esto, ¿no? ¿Podemos seguir trabajando en conjunto? Sí, claro, adelante, ¿no? Y creo que esa, esa toda esa buena vibra de, de la comunicación que se tenía, bueno, que se tiene con ellos, es, es algo que no tiene precio, ¿no? Que claro. no te enseñan en ningún lado, ¿no? Y, uh -huh. y pues, de hecho, mucha gente, eh, creo que ya no te tocó a ti llegar a las, a las últimas oficinas, pues siempre tomó unos vellos y decía, es que hicieron como su Google chiquititito, ¿no? Así de, pues, <risa> o sea, aquí queda quien hace lo que quiere, eh, como quiere, y, y tienen toda esa, esa, pues, esa libertad de estar haciendo uh -huh. cosas que, que les interesan, al final de cuentas, ¿no? Claro. Y, pues, mucho de esto también tenía que ver... Eh, eh, con algunas cosas que yo iba desarrollando sobre la marcha, ¿no? Estuve yendo a ciertos diplomados de capacitación, de mentoring, de coaching, y pues todo eso, a final de cuentas, pues te va ayudando a tener equipos mucho más eh, de cerrados en, en cuanto a, a que no se quieren de ir de allí, de donde estás, cómo lo estás trabajando. Y dicen, esto me encanta, ¿no? O sea, yo quiero seguir trabajando y experimentando con ustedes. Uh -huh. Entonces, hay muchas cosas que, que pues a mí me, me han ayudado en el camino, ¿no? Eh, Oscar, eh, perdón que te
1: interrumpa ya, eh, estamos echando muchos éxitos muy buenos o sea, ya, ya te expresé yo que yo los, eh, los admiro mucho, los aprecio mucho por todo lo que, por toda esa brecha tan grande que fueron abriendo y por todo eso que construyeron pero, ¿cuántas veces eh, hablemos a título personal y a lo mejor si, si quieres Mencionemos tres eventos, dos a título personal y a lo mejor uno como en grupo. ¿Cuántas veces pasaste por un momento frustrante eh, que puede tiene puede ver con clientes, que puede que, que sea que tenga que ver con eh, con proyectos, no con personas, como equipo a lo mejor también que, sí, claro. que que te hicieron que te hicieron, o sea que sí sentiste que te que te hacías trizas, no y cómo impactó eso pues para el punto donde hasta, hasta, el que, hasta el que has llegado.
0: Pues mira, la verdad es que podría mencionar más de tres, seguro. O sea. <risa> y tres personales y aparte tres de grupo, ¿no? Más que eso. <risa> y te podemos seguir llegando allí un montonal, o sea, sí, pues al final de cuentas. Mira, de entrada, tener una sociedad no es, no es fácil, y sobre todo después de tantos años, ¿no? Yo durante mucho tiempo he planteado que pues, una sociedad es como el matrimonio, ¿no? Uh -huh. eh, está bien que los conozcas un poco de previo, pero una vez que firmaste de, oye, ya son felices para siempre, bueno, pues hay que ver que, hacia dónde lleva el asunto, ¿no? Claro. Y tiene que ver uh -huh. con la cuestión de comunicación, etcétera, etcétera. Pero yo creo que una de las primeras partes complicadas eh, para mí y, pues, al final de cuentas, aceptada, eh, pues fue que éramos dos diseñadores y alguien que estaba en sistemas. Uh -huh. Y de repente fue de, oye, ¿y ahora quién nos va a ayudar a llevar la contabilidad o cómo vamos a ir viendo estas cuestiones administrativas, ¿no? Por resultó que me dijeron, oye, pues tú que sí tienes tarjeta de crédito y tú que manejas más esto y no tienes broncas, <risa> tú te encargas de esta parte, ¿no? Y pues empezamos con cositas chiquitas, pues a final de cuentas una empresa que está empezando pues no tiene muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Pero como va creciendo pues entonces el título se me quedó y pues, tú eres el administrador y, y haces esto, ¿no? Y así de, pero yo no sé nada, ¿no? Entonces... Esa, yo soy es, diseñador. Yo soy diseñador. Y esa parte, eh, pues de alguna forma puede ser frustrante porque es bueno es que yo quiero seguir diseñando y mm. quiero armar y quiero hacer todo esto, pero pues, las partes de contabilidad, pues no tanta contabilidad, sino la parte administrativa de repente no te deja, ¿no? Y durante mucho tiempo... Y renegué de esa parte. Dije, no, o sea, está bien, lo acepté. Y no me quedó de otra. Después le fui tomando el cariño. En este momento de mi vida digo, qué bueno que yo estuve haciendo todo eso. Sí, sí me agrada. Eh, lo tengo que volver a hacer. Sí, lo, lo, lo estaré llevando. Pero te permite tener una, un, un control distinto de las cosas, ¿no? Que de repente... Eh, mucha gente que, lleva, que llegaba con nosotros eh, nos decía, oye, bueno, pero cómo le haces tú para distribuir el dinero y cómo manejas los pagos y todo? Y digo, bueno, pues, esa es parte de mi magia, ¿no? Es, es lo, que, <risa> lo que a mí me, me, me tocó hacer. Encontré las maneras de poder eh, manejar todo, todo el, el dinero y tener siempre el, el flujo como se iba requiriendo, ¿no? Mm -hmm. Y... Y me lo preguntaban pero encima oye, es que durante estos dos o tres meses no han tenido ningún proyecto pero tú sigues pagando la nómina y sigues eh, repartiendo todo normal gastos y yo, pues sí o sea ese fue mi papel o sea me a aprender un poco más de la parte de pues de economía no y te digo no seguía de alguna forma seguía yo renegando de, de, de que a mí me voy a tocar eso pero viéndolo ya un poco en retrospectiva después de 20 años digo no fue una mala opción, me enseñó muchas claro. cosas que no hubiera considerado en algún momento determinado y pues está padre, ¿no?
1: Claro, eh, podríamos eh, recoger de enseñanza de, ese, de esa experiencia que tienes que
0: aprender a entrarle a todo, ¿no? Tienes que aprender a entrarle a todo, a todo. Y la verdad es que durante mucho tiempo eh, tuve una frase que me decía un profesor de la universidad que decía quieres ser un buen diseñador, aprende contabilidad. Y yo decía, ¿y para qué más sirve? <risa> ¿no? O sea, si yo voy a diseñar. Y no sabes que muchas veces lo traía yo, este, esta, su frase clavada, dije, hubiera metido a hacer más este tipo de cosas, ¿no? Y te digo, este tipo de, de situaciones, al final de cuentas, me permitió ver eh, el negocio de una forma mucho más general, no, no, no tanto en eh, un proyecto específico, sino verlo a otro, a otro nivel y mucho tenía que ver eh, con lo que te comentaba, que te digo que fui a, a varios diplomados estos de, de coaching de, de, eh, impartidos por Harvard porque también era no solamente ver la parte administrativa de, de, de dinero sino de, de la gente, de cómo te estás conectando con la gente y cómo ellos mismos te van a empezar a, a traer otras cosas, ¿no? Entonces, bueno esa es una de las, de las cuestiones las experiencias. complejas malas que fue así de híjole, yo no o sea yo no quería manejar nada de esto yo odio no eh, mis socios me odiaban porque de repente yo me perdía cuatro o cinco días al mes eh, tapizaba toda mi mesa llena de puros papeles porque tenía que sacar la contabilidad de todo ver cómo iba a, a, a resolver todo me dicen oye tenemos que entregar esto Sí, lo siento pero pues, eh, esto es primero, ¿no? O sea, si no, no podemos seguir adelante. Si no hay dinero, no funciona esto. Sí, si no hay dinero, no funciona, ¿no? Uh -huh. eh, otra de las cosas que, pues, en algún punto también eh, son frustrantes tiene que ver con pues, la manera de ser eh, mía, de manera personal, ¿no? Eh, yo siempre he tratado al cliente como cliente y tratar de, de plantear situaciones... Pues a un nivel un poco más de negocio en el sentido, oye, sí tenemos que entregarte esto, esto y esto, y esto, sí, sin problemas, ¿no? Eh, y pues en algún momento esta parte de mantener los límites de sí, pero no te voy a entregar lo que me estás pidiendo si no avanzamos, pues me llevó a tener el calificativo de ser un fascista, ¿no? Dentro de la, de la wow. oficina, ¿no? Porque, oye, es que lo está pidiendo, sí, pero una o no ha pagado, se nos va a ir mucho tiempo y tenemos que entregar y esto se nos va a empezar a, a traslapar con tus proyectos, entonces, pues sí, lo tengo que cortar, ¿no? Y, y pues ya empezamos a tener a, a algunos roces también, ¿no? Y es parte de la, de la sociedad que tienes, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, tienes que también empezar a, a, pues, a mediar con el otro, ¿no? Es, a veces ganas tú, a veces gana el otro, a veces gana el otro, el, el otro socio, entonces hay que tratar de manejar esto como si fuera una relación de, de pareja, ¿no? De, claro. Bueno, vamos a ir sabiendo algunas cosas. Y, pues no sé, algunas otras cosas súper complicadas. hemos Ay, tenido perdón, muy...
1: hay, que tener, hay que tener la piel muy gruesa, ¿no? Para poder lidiar. Porque al final del día te alías con, o te asocias con gente que aprecias. Digo, no te asocias con cualquiera, ¿verdad?
0: Sí, no, por y, supuesto.
1: Y no sé esto se me hace como cuando hay un tercero en discordia <risa> que, que pone como eh, la relación entre la espada y la pared y aquí era el cliente la forma de ser del el cliente. cliente
0: así es, sí, y entonces pues tomas una decisión, ¿no? y te digo aquí esta parte, pues también un poco frustrante es que eh, pues de repente, oye, pues, ya no vas a poder llevar el contacto con este cliente, ¿no? entonces todo va a ser ahora a través de mí o a través de otro y pues tú internamente lo manejas, ¿no? ok, está bien me hago para atrás, no pasa nada, y es justo en aras del negocio, ¿no? De, bueno, uh -huh. queremos seguir con el cliente, queremos seguir con el proyecto, ok, está bien, Cedo, se ceden en algunas cosas, y en otras, bueno, pues, eh, si sí, dices, no, sabes que hasta aquí sí, y el resto ya no, ¿no? Y también, claro. eh, justo lo que mencionas, ¿no? Eh, pues te estás aliando con gente con la que eh, estás creyendo y tienes un, pues, el camino eh, definido hacia dónde quieres llegar, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí vas viendo si... ¿Qué puede pesar más, no? En algún momento determinado, eh, pues también tienes que controlar a, al cliente y, y hemos tenido proyectos en los que hemos dicho no al, al proyecto, ¿no? Porque el cliente es muy complejo, o sea, se evalúa y decimos, ¿no? ¿Sabes qué? Eh, pues sí, sonará muy bien el proyecto, mucho dinero, mucho todo, pero pues no es lo que, lo que estamos buscando, ¿no? Uh -huh. De por política del cliente, el proyecto, en fin. Entonces, eso creo que ha sido muy interesante en, en el sentido de, de, de que te digo, tienes un camino definido y dices, bueno, esto sí está fuera de, nuestro, de lo que queremos, aquí sí no entramos, ¿no? Muchas claro. gracias.
1: Uh -huh.
0: Y pues de repente esa parte es fea, sobre todo cuando estás empezando que le digas a alguien, oye, no, no voy a hacer tu trabajo, es así de, ¿cómo? si pues te estoy pagando, ¿no? Sí, claro. pero pero no creo en tu proyecto, ¿no? O sea, uh -huh. es más, hasta ni siquiera creo en ti, entonces, no, no, no voy a, no voy a meterme, ¿no? Ahora, ahora ya es más fácil,
1: ¿verdad? Como que ahora la cultura del no, de aprender a decir no, bueno, pues ya ves hasta, lo ves hasta en los posts de Instagram, ¿no? No es claro. malo que digas que no, Ajá. pero sí, sí. En, en un momento, digo, hablé, hablamos de muchos años atrás, cuando ustedes podrían estar figurando como la opción salvadora de las empresas
0: eh, decir no pudo haber sido muy frustrante sí sí por supuesto de hecho en algún punto hace quizás hace como 8 o 9 años yo creo sí le dijimos no a una agencia nos tenía nos estaba mandando muchos proyectos pero empezamos a tener problemas con ellos porque, eh, como eran bomberazos, resulta que no había órdenes de compra para nuestros proyectos. Entonces, entregábamos todo y la orden de compra se tardaba dos, tres meses y después wow. de esos tres meses eran los 60 o 90 días para que te pagaran y en algún caso tuvimos de esa misma agencia un proyecto que se alargó el pago prácticamente un año, ¿no? ¡Wow! Y, pues, la verdad es que los proyectos eran increíbles así de portafolio para decir es que mira, yo trabajé para estos y para estos y para estos eh, o sea, en un, en un momento determinado que buscamos portafolio y tuvimos que decirles ¿sabes qué? No, o sea ya no te vamos a volver a trabajar porque no, no nos resultaba costeable uh -huh. y así de oye, te voy a pagar más pues sí, si me das la orden de meses que me pagas en, en, en 30 días, uh -huh. le entro no, ya sabes que nuestras políticas son a más tiempo. Ah, pues entonces, no, no somos, ¿no? ¡Wow! Y nos, dolió, nos dolió, nos dolió, mucho, porque, eh, pues al final de cuentas es parte del ego, ¿no? Es, claro. Yo quiero trabajar para tal firma, y, y, o en tal campaña, que es también parte de, de lo que nos motiva como diseñadores. Hey, yo participé uh -huh. en ellos, ¿no? Claro. Y decirles no es seguro, sí, 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 o sea, no, no, prefiero ver otras cosas, eh, financiar mis propios proyectos que estarte financiando a ti, ¿no? O sea, no mm. no le veo ningún sentido. Claro. Y pues también esas son cosas que vas platicando, ¿no? Y que nadie te dice, oye, ¿cómo le dijiste que no a, a fulano, no? Pues, sí, <risa> digamos que no.
1: Y luego son las noticias que se riegan más rápido entre la comunidad, ¿no? Entre el sector.
0: Sí, ¿Ah? sí, sí. Sí, porque inclusive en algún momento nos dijeron: Es que si no trabajas para nosotros, este, los vamos a quemar con todos. de. Sí.
1: Pues,
0: pues sí, inténtalo. O sea, si eso, si eso es tu amenaza, está bien, ¿no? Y la verdad es que si lo hicieron o no, no supimos. La verdad es que después seguimos trabajando con otras agencias y del, del mismo calibre de estas. Y así de: sí. Si nos amenazaron, no se sintió, ¿no? O sea, seguimos claro. trabajando para. Para, para quienes queríamos. Y eso nos dio también mucha más seguridad, ¿no? De, no, pues yo quiero trabajar con algunos proyectos específicos y, y empezamos a hacer cosas distintas, ¿no? Oscar, ¿en qué momento? Eh, ya hablamos
1: de que en el antecedente eh, es, ustedes fueron como... montaron muchas bases de lo que hoy ya es más comercial. Hablando, por ejemplo, del administrador de contenidos todos los carritos de compra, etcétera, y de pronto tú llevas la delantera, voy a decirlo así, llevas la delantera uh -huh. con todo el equipo, van web XSP, eh, va adelante, 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 y de pronto ven que un, el mundo de rápido los alcanza, y que el e-commerce ya está al alcance de, de todos, ¿no? el e-commerce ya está al alcance de cualquiera que se compra un dominio, y se compra y, y, o, o con un administrador monta su tienda eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo lidiar con, eso yo ya lo sabía hacer, eso yo lo hice hace 15 años hace 13 años yo ya lo había hecho, ¿cómo lidiar? también creo que es una frustración ver que te alcanza eh, aquello que tú, para, aquello que para ti era el presente y para otro era el futuro un día te alcanza, ¿no? ¿cómo lidias con eso? ver que lo que tú hacías hace tiempo como una como algo novedoso, ahora ya está disponible para todos.
0: Pues mira, de, eh, al menos de manera personal, eh, a mí no, no me generó ese conflicto como tal. De hecho, pues al final de cuentas, yo terminé aceptando mucho más rápido este tipo de, de frameworks de WordPress y todo lo que se podía hacer. Y decía, bueno, ya sé que lo que se puede hacer ahora con ellos, pues ahora puedo hacer un poco más con ellos, ¿no? Uh -huh. En algún momento yo inclusive empecé a experimentar haciendo plugins para WordPress y resulta que, bueno, pues ahí sí eh, no tuve todo el, el punch necesario para hacerlos. Y digo, qué bueno que ni me clavé para hacerlos porque ahorita tenemos a Elementor, ¿no? Que ya te permite hacer cualquier cosa y sí. era algo, era una idea que yo tenía de cómo poder simplificar el WordPress. Pero la verdad es que no termina siendo frustrante, al, te digo, al menos no para mí, me ha permitido ver y eh, ver verme hacia otros caminos ¿no? Eh, hay un ah, pues desde hace como cuatro años que me he estado metiendo más en la parte educativa entonces uh -huh. en la parte educativa si bien eh, ya tenemos herramientas como el Moodle que te permiten hacer cosas bueno, eh, podemos hacer que ahora el Moodle te permita tener otro tipo de, de elementos para interactuar para hacer las evaluaciones, para hacer registros distintos, entonces no termina eh, no siendo frustrante sino más bien es decir bueno vamos a seguirle adaptando cosas que ya sabíamos y se las vamos a poner a, ahora cosas nuevas no uh -huh. eh, yo me he volcado más a la parte educativa eh, tengo ya un rato dando clases eh, para la universidad de Anahuac y para el, el, la FM y pues de repente empezar a ver lo que los chicos empiezan a, a plantear y trabajar con ellos te permite tener una visión distinta, decir, bueno, claro, eso era lo que yo hacía antes, esto es lo que ellos lo ven ahora como a lo que tenemos que ir, y me permite decir, bueno, podemos mezclar eso que yo hacía, eso que ellos quieren, y hacer otra cosa completamente distinta, ¿no? Uh -huh. Y eh, pues al final de cuentas, pues un poco esto, esta cuestión de las relaciones, pues WebXCP ahorita está en una especie como de pausa, eh, estamos ahorita trabajando proyectos independientes, y yo ahorita estoy metido en un proyecto que tiene que ver con, con cosas del metaverso, entonces cuando digo, bueno, ok, sí, el comercio electrónico nos alcanzó y ya está haciendo las cosas más, eh, pues más fáciles para más todos, fáciles. Uh -huh. yo ahorita estoy empezando a ver cosas con NFTs y que tienen que ver con la cuestión también de, de realidad aumentada, realidad virtual, empezar a armar estos eh, pequeños mundos que hay de manera virtual y pues dices, bueno, a lo mejor ahorita el planteamiento que es, pues a lo mejor en cinco años o en menos tiempo, ya mucha más gente de una manera más fácil va a poder acceder a esto mismo que tenemos, ¿no? Claro. Eh, aquí creo que parte de, de todo el canto que tenemos web o de manera personal es el estar siempre siendo flexibles y experimentando, ¿no? No, creo que es algo que siempre me ha caracterizado, no, no estoy eh, Diciendo, no, de esto nunca lo vamos a tocar porque nunca va a funcionar, ¿no? Uh -huh. he, he pasado por tecnologías que, la verdad, duraron un año y desaparecieron, ¿no? No tuvieron el punch uh -huh. necesario y dices, bueno, pues, ok, pero la conocimos, no funcionó, bueno, pues vamos a seguir a otras cosas nuevas, ¿no? Claro. Y la verdad es que todo, todo va evolucionando de una forma, eh, si bien eh, caliviana al usuario al final, también hace que las cosas... Eh, se termina especializando mucho más. Y esto se lo estaba platicando con, con, con lo, mis estudiantes justo ayer, que yo les decía que hace 20 años yo podía entrar, eh, comprar un dominio y yo solito diseñador amaba mi sitio, ¿no? A lo mejor me iba a tardar unas dos, tres semanas, dependiendo qué es lo que yo quisiera, lo tendría listo. Ahorita, si bien eh, estamos platicando que en un día, hasta en unas horas, podemos tener un sitio funcionando con venta y todo eh, hay cosas para las que seguimos siendo completamente útiles para hacer sitios mucho más personalizados para hacer portales más complejos pues claro. ya no solamente necesitas a, a un diseñador como tal ¿no? necesitas a la gente de backend que haga conexiones con servidores, con APIs, necesitas a gente de frontend especializada, uh -huh. necesitas a la gente que te hace eh, diseño de las interfaces, necesitas a que te hace eh, la experiencia de usuario, empiezas a tener una gran cantidad de elementos a considerar que pues, hace 20 años no los considerabas, ¿no? Así de, claro mira, ya está uh -huh. mi sitio, ya. Ahora te empiezas a preocupar porque, oye, el botón está bien aquí o lo ponemos más abajo, ¿no? Bueno, pero dependiendo si es para la aplicación o si es para eh, la parte móvil. Y entonces eh, empiezas a ver que el, todo ha evolucionado de una forma en que eh, de manera personal me ha permitido crecer y, y experimentar muchas más cosas, ¿no?
1: Uh -huh.
0: He experimentado en la parte de web, pues a final de cuentas con las web apps, ¿no? Que es, bueno, vamos a hacer que el sitio eh, empiece a consumir recursos para que parezca que es una aplicación. Eh, o empezar a disfrazar cosas para que las aplicaciones consuman todo vía eh, un, un sitio, pero solamente con un visor. Dices, bueno, eso no se le enseñan a nadie, ¿no? O sea, lo mm. tienes que ir viendo sobre la marcha y cómo lo resuelves. Descubrirlo, claro. Ah, lo tienes que ir descubriendo sobre la marcha. Y eso, si yo me hubiera quedado solamente en un HTML es decir, bueno, yo solamente es hacer HTML y, y hasta ahí llegué, no, no funciona, ¿no?
1: Uh -huh. Ahora eh... que eres docente y que tienes un acercamiento, pues con esta generación que es muy inquieta y que de pronto tiene una chispa muy creativa, eh, para, eh, en tu experiencia, en tu experiencia hasta, ¿cuál es el alcance que tú crees o que tú ves que esta generación puede hacer? Déjame, déjame abrir un paréntesis para entenderlo un poquito mejor. Ahora ya estamos rodeados de mucha tecnología, ¿no? Uber, ¿no? Las plataformas móviles, Rappi, eh, lo que están, Paypal, ¿no? Que hace años era el rey de las transacciones, uh, sin necesidad de bancos. Eh, y cada vez hay más de estas startups que van permitiendo como eh, facilitarnos la vida. En tu experiencia, con este acercamiento a, eh, a la comunidad, en la comunidad estudiantil como docente, eh, ¿qué tanto vislumbras que, que puede pasar en los próximos cinco años, por ejemplo.
0: En los próximos cinco años, eh, pues fíjate que yo, es, de lo que estoy viendo eh, en tendencia con, con una de las universidades en particular, es que sigue esta, esta proliferación de las startups, de ya no quieren eh, trabajar para nadie, o sea, ya mm. quieren tener sus propios negocios, sus propias aplicaciones o lo que sea, un producto específico que les permita esa libertad de hacer lo que quieran. Y eso es lo que eh, se ve mucho. Al menos creo que yo, de los que estoy viendo, ese es mucho del de, de punto hacia dónde van, ¿no? Hay una pequeña minoría que sigue diciendo, no, es que yo quiero trabajar en un estudio para hacer videojuegos y de ahí no voy a salir, ¿no? Pero eh, algo que sí estoy viendo mucho con, con, con todos estos chicos es la parte de de que se están metiendo no solamente una parte de diseño y de tecnología de alguna forma, sino que están empezando a hacer proyectos eh, que tengan que ver pues en la parte social, en la parte del planeta, y creo que eso va a ser algo muy muy bueno para, para la humanidad al final de cuentas, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Algo que yo la verdad es que cuando estuve en la universidad nunca pensé en la cuestión del medio ambiente, en que usar estas eh, economías circulares y la economía verde, proyectos naranjas. Y nada de eso existía cuando yo estudié, ¿no? Hace ya 30 años, ¿no? Y ahorita están muy clavados con esto y cada vez veo mucho más esa conciencia de, de si voy a trabajar o voy a hacer algo, va a ser con un... Eh, con un objetivo claro, voy a, a, a tratar de resolver una temática en específica, y eso, eso a mí me reconforta, estarlos escuchando a ellos y saber qué es lo que están haciendo, me reconforta y me hace a mí en lo particular decir, oye, me gusta tu proyecto, yo quisiera participar en tu proyecto, si yo te puedo ayudar con algo más de lo que estamos viendo aquí, dime y yo te echo la mano, ¿no? Eso es algo que, que sí he estado viendo con, con estos y es algo que en realidad... Sí me, me, me llena mucho, ¿no? Que me claro. digan, oye, estoy viendo esta cuestión para hacer reciclaje de agua y que la gente haga esto y estoy esto. ok, digo, tu mecánica a lo mejor no me suena del todo bien, tu idea sí, pues a lo mejor podemos trabajarle un poco, darle otro otro giro y, y irnos hacia otro hacia otro punto. Claro, y uh -huh. pues todo el mundo termina ganando, ¿no? Eh, claro. y ¿Consideras entonces,
1: que hace falta mucho para que veamos grandes... Eh, una revolución tecnológica en México donde podamos ver un Silicon Valley mexicano con un montón de ideas así todas explosivas mm,
0: yo creo que sí le va a tardar un poquito eh, un poco más creo que mucho de, de, del problema es eh, que a pesar de que existen estas eh, incubadoras que están viendo cuáles son los, los, los mejores negocios y explotarlos, eh, creo que también hay en algún punto determinado una falta de, de seguimiento a muchos de estos proyectos. ¿no? Pero la verdad es que tenemos proyectos muy buenos, por ejemplo, Vixo es, es nacional mm. y tiene que ver con criptomonedas, Sí. Y pues salieron de aquí y salieron con una idea que le dieron la vuelta y dijeron, bueno, ahora estamos aquí y son los número uno en toda América eh, Latina, ¿no? En, sí,
1: crecimiento increíble.
0: Uh -huh. Y muchas de las cosas que sí estoy viendo es que se están dando no solamente aquí en el DF, que uno diría, bueno, es que el DF es donde se da todo esto, ¿no? Sino también en Guadalajara, en Guadalajara se está volviendo un centro de de captación de talento y que está en la parte tecnológica eh, digital, diseño haciendo cosas muy interesantes de hecho ya hay varias eh, compañías de Estados Unidos que están teniendo sus sucursales aquí en, y en Guadalajara específico ¿No? mm -hmm. eh, por ejemplo Wiseline en el sentido de que dicen es que no es tanto tiempo viajar de San Francisco a Guadalajara como irme a, a venir aquí al DF o cualquier cosa claro. de eso mm -hmm. entonces de manera estratégica están buscando también sé que México sea como anexo de todo lo que sería América Latina. Entonces,
1: Increíble eso.
0: Creo que no estamos muy lejos, pero sí todavía nos falta un poco en ese sentido para poder tener un, un mini -city con Valley donde digan, bueno, aquí nos vamos a juntar todos y vamos a explotar todos, ¿no?
1: Claro. Eh, y, y con las ideas que tú ves de, de tus estudiantes, ¿consideras que sí hay grandes puede haber una gran innovación tecnológica
0: no sé si innovación tecnológica como tal pero sí una manera de utilizar la tecnología que ya existe uh -huh. de una manera más adecuada eso eso sí lo, lo, lo puedo ver lo, lo palpo directamente ¿no? es de eh, digo y esto tiene mucho que ver con, con la situación de que en este momento nosotros hemos resuelto, no solo nosotros como, como web o como meta o como lo que seamos, sino como, como seres humanos hemos resuelto muchas cosas con eh, recursos que han sido utilizados por muchos años. No necesitamos tener algo nuevo, ¿no? Entonces, creo que la manera en que se reimplemente la tecnología nos va a permitir llegar a, a resolver otras cosas, ¿no? No necesariamente claro. diciendo, bueno, es que... Vamos a esperar a que la realidad virtual se vuelva un hecho para hacer algo así de, no, podemos hacer algo sin que lleguemos a esa parte con tecnología muy básica y, y trabajarla, ¿no?
1: Claro. Oscar, ya hablamos de muchos como éxitos muy padres y logros, pero ¿hay alguno que haya marcado tu vida de una manera, pues, evidentemente satisfactoria, pero que haya te haya empujado a, 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 a olvidar muchas de las cosas frustrantes, eh, como un punto así que dices, wow, este fue el mejor evento de mi vida que, que, que te marcó para bien.
0: Pues mira, la verdad es que no podría definir un, un punto o un proyecto específico que me haya dicho, ah, wow, esto valió la pena por todo, ¿no? Uh -huh. eh, en lo personal, creo que maneja, estar trabajando con la gente ha sido la experiencia más grande de, de todas, ¿no? Conocerlos eh, no solo en, a nivel de trabajo, sino conocerlos a nivel personal, conocer los proyectos en los que están metidos, eh, de repente dices, bueno, o sea, tú estás metido en proyectos que tienen que ver con esto y esto y esto, sí, claro, y conocerlos es, es algo muy gratificante, la verdad es que independientemente de, del dinero que puedas obtener de los proyectos que tienes, conectar con la gente, eso para sí, mí ha claro. sido algo, algo fantástico, ¿no? Sí. Y fíjate que eh, retomando este punto, ah, justo con la pandemia, que de alguna forma entiendo, entramos en una especie de pausa dentro de WebXP y yo me permití hacer otros proyectos de manera independiente, me he permitido trabajar en proyectos que... Me satisfacen al 100% y, y no es necesariamente proyectos que te paguen muchísimo, ¿no? Uh -huh. Pero sí son proyectos que sé que van a impactar en la gente, de una o de otra forma están impactando en la gente. Y eso, la verdad, es que no termina teniendo precio, es así de, estoy aportando, estoy poniendo mi granito de arena en un proyecto en el que yo creo que va a funcionar y, y eso es lo que es fantástico, ¿no? Claro. ...independientemente que te diga... Ay, ...es que me encantaría tener proyectos que en el metaverso. ...ya estamos con NFTs... ...sí, pero mira, un sitio web... Eh, ...desarrollar un proyecto que se pueda... ...trabajar solo con iPads... ...porque va a ir para lugares donde no hay... ...conexión remota para educar a niños... ...eso me llena mucho más... ...¿no? Uh -huh. que es así de... ...ya todo existe, sí, solo es... ...ver cómo configurarlo para que se pueda... ...tener esa data... Eh, eh, ...educar a los niños... Eso la verdad es que me resulta ser proyectos mucho más fantásticos que, que decir, ah, este proyecto me, 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 me deja así, wow, esto fue lo que valió la pena en todo, ¿no? Claro. Todo a final de cuentas ha valido la pena, ¿no? Creo que, pues, uh, sí, todo. No importa que, que hayamos pasado mal por mucho tiempo, eh, a veces no, no había dinero, eh, a veces te peleabas con los clientes. Eh, en fin, muchas cosas que iban saliendo en el camino, pero la verdad es que no las, no las quitas, ¿no?
1: Se queda marcado eh, nuestro, nuestro talento en las vidas de todos aquellos, ¿no? Con los que tenemos una clase de
0: conexión, como lo mencionaste. Sí, sí, la verdad es que sí. Y te digo, a mí algo que sí me, me encanta es que mucha gente que ya no está con nosotros es, oye, estoy viendo esto, eh, le entrarías, vemos eh, qué podemos hacer. O simplemente me siguen invitando a, a conocer lo que hacen, ¿no? Ya no tanto no, trabajar, sino, oye, mira, estoy haciendo esto. ¿Quieres verlo? ¿Quieres venir? ¿Quieres escucharme? Claro, vamos, ¿no? O sea, eso es en realidad lo, parte de, de lo satisfactorio de, de claro. todo esto, ¿no? Conocer bueno. a la gente, sí.
1: Óscar, ¿dónde te ves en 10 años? <risa> Con todos estos cambios abruptos a causa de la pandemia y que definitivamente nos lleva a tomar diferentes caminos. ¿Dónde te ves en 10 años?
0: Pues, eh, pues de entrada me gustaría seguir eh, teniendo la capacidad de poderme mover en la parte tecnológica, ¿no? Hasta ahorita, eh, pues ahora sí que a mis 50 años me sigo moviendo en la parte de tecnología sin mayor problemas. Eh, a veces me cuesta trabajo entender algunas cosas, pero una vez que la entiendo digo, ok, ya va. Entonces, mientras yo pueda seguir estando en la tecnología, yo estaré yo estaré feliz, ¿no? Viendo qué más se puede hacer. Pero quizás, quizás si la academia me aguanta, <risa> si las universidades me aguantan, eh, pues me gustaría ver si puedo estar eh, dando clases un poco más de fijo con, con, con los chicos, con las nuevas generaciones que se están armando, ¿no? Uh -huh. Creo que para ese entonces tendré obviamente mucha más experiencia manejando proyectos, estaré bastante activo y eso es lo que me encantaría me encantaría es ayer sí he querido hacer desde hace ya como cuatro años es eh, escribir algún pequeño manual de, eh, sobre manejo de tecnología para gente que no sepa de tecnología no bastante bueno uh -huh. porque pues al final de cuentas uno dice bueno es que tú conoces todo y digo no no conozco todo o sea soy un inmigrante digital completamente no no soy nativo entonces claro. sé por muchas cosas por las que ha pasado la gente eh, y por las que va a seguir pasando, ¿no? Entonces, hay algo que por ahí tengo medio perdido de, de qué quiero hacer, ¿no? Y mucho de todo esto tiene que ver con, eh, pues de alguna forma, me, la, 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 la academia me obligó a estudiar una maestría, uh -huh. eh, de las cuales me aventé dos, y dije, sí me gusta, me gusta leer, me gusta eh, empezar a escribir, eh, tuve varios comentarios de varios profesores, Diciendo que mis artículos, que, como lo estaba yo planteando, estaban muy bien, ¿no? Que por qué no me, me ponía a escribir sobre, sobre las temáticas que estábamos viendo. Y yo, la verdad es que los hacía un poquito de lado, pero haciendo otra vez ese, esta reflexión que haces de vez en cuando, dices, sí, podría escribir algo, sí. sí ya, ya me metieron en hormiguita de, si sí, vamos a hacer algo así. O sea que
1: podríamos verte como escritor próximamente y eso va a ser bueno porque, pues sin duda tienes mucho que aportar, ¿no? Sin duda tienes mucho que es decir, con toda la trayectoria que has logrado, que has recorrido, sin duda que hay bastante, bastante que eh, compartirle a estas generaciones que tienen mucho potencial. A veces se distraen un poco con las redes sociales. <risa> no, pero que tienen mucho potencial. Mi querido Oscar, oye, pues bien interesante todo lo que nos has platicado, porque creo que detrás de todos estos puntos eh, exitosos que han tenido ya sea personal o como, o como equipo. Sin duda hay mucho que aprender sobre relación con clientes, relación interna ¿no? como, como equipo. Y antes de finalizar este espacio, me gustaría eh, hacer una, una dinámica contigo donde te quiero mencionar 10 eh, palabras y Ajá. tú me dices lo primerito que se te venga a la mente, ¿no? <risa> eh, vamos a ver qué...
0: Me vas a adicionar en inconsciente, no sé
1: <risa> esa, esa es la idea, vamos a ver qué hay oculto ahí que no nos dijiste. <risa> ok. Oigan, va, me parece. amigos, hoy, hoy pues, eh, los que están escuchando este episodio, estamos platicando con eh, Oscar Tello, un eh, pues, un gran amigo, pero sobre todo un referente, eh, ya, ya tendremos ahorita oportunidad de, de saber dónde encontrarlo, pero, eh, pues yo creo que me quedé pensando ahorita que estábamos hablando que muchos de ustedes tal vez ya no sepan qué es Flash y ustedes piensan que Flash es, es solamente un superhéroe. Sí, por pero, pero Flash fue, híjole, quien, quienes hacían eh, grandes animaciones en Flash eran vistos como, wow, así se les hacían honores, ¿no? Y, y lo que WebXSP hizo hace pues 20 años tal vez eh, fue toda una fue, 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 un, fue un gran referente no eh, entonces les quiero pedir a los que nos están escuchando si tú tienes un familiar un amigo tecnológico un hijo geek si tú tienes eh, alguien que está involucrado con la tecnología eh, ves a tu hijo que está clavado en el iPad moviéndole y todo con una con una intención tecnológica, eh, te, los voy a invitar a que no solamente les envíes el episodio, sino que veas la forma de cómo introducir a estos amigos referentes, cómo acercarlos eh, a, a, a sus contenidos, a lo que ellos están haciendo, porque seguramente les va a servir para su formación, para su crecimiento. Y, hombre, que aprovechen todas las bondades tecnológicas que tienen al alcance de, de su mano. Eh, me sorprendió mucho hace, no me acuerdo cuánto, ya tiene mucho, no, no es poco, por lo menos debe tener como unos dos años. Un día estaba platicando con mi hijo pequeño y estábamos leyendo o viendo que en Australia había un niño de creo que de 12 años, 10, 12 años, que ya llevaba varias aplicaciones publicadas en la App Store, ¿no? Entonces, eh, la tecnología siempre va a ser un campo de mucho desarrollo, de, mucha, de muchas oportunidades, ¿no? De muchas oportunidades, y creo que así como tú, mi querido Oscar, que pudieron hacer cosas muy adelantadas en su momento para lo que se estaba viviendo en esa época, sin duda que eh, hay, hay una generación que puede tener un acercamiento a cosas que tal vez no imaginamos y que pueden exponenciarse de una manera muy increíble, ¿no? Entonces, sí. si estás listo, mi querido Oscar, arrancamos.
0: Ah, venga, <risa> quise, venga, pues.
1: Quise distraerte, a ver qué tal.
0: <risa> a ver, política. Eh, no hablo de ella. Medio ambiente. Hay que cuidar el mundo. Amistad Es algo que se tiene que aquilatar Reggaetón eh, sí me gusta Metaverso Algo sobrevaluado, pero que va a crear cosas nuevas Dinero No todo es dinero Tecnología Hay que entrarle con mucho cuidado, no siempre es la mejor opción Bitcoin El futuro de la economía Música Los Beatles son lo mejor <risa> Familia algo que se tiene que tener en primer lugar. Sí, sí,
1: Mi querido Oscar, ¿dónde te puede encontrar la gente que quiera tener como, pues, de alguna manera, acercamiento a la tecnología a través tuyo?
0: Pues mira, estoy un poco más activo ahorita en LinkedIn. Me pueden encontrar como Oscar73110. Sería Tello, pero con números. No, no
1: es el password de tu tarjeta de crédito, ¿no?
0: No, 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 esa no es, sino aquí que okay. me con todos. Ok. Y hay dos sitios que ahorita, si bien están en construcción, eh, están los correos activos, que serían metaxsp.com y olonatec.com, en cualquiera de esos dos me pueden encontrar. Muy bien, metaxsp.com y... Olonatec.com
1: Pues me gustaría mucho... Eh, dejar una posibilidad si estás de acuerdo si pronto y si tenemos la oportunidad de que dentro de la página web del de plan nuestro eh, de haya como algunos escritos me gustaría mucho invitarte si quieres dejar claro, ahí sí. algo escrito para los que nos escuchan pues creo que podría ser de mucha de mucha ayuda no
0: sí por supuesto yo encantado de hacer contigo sin problemas por supuesto pues vale.
1: Qué, qué detalle. Muchísimas gracias. No, 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 querido Oscar, pues muchas gracias por este espacio, esta oportunidad de conocerte eh, pues, más a ti y de conocer más de lo que estás haciendo. Eh, yo deseo que no sea el único y último episodio, sino que tengamos muchísimos más, más donde nos puedas compartir de todo lo que sabes. Y sobre todo, eh, siempre me ha gustado que tienes una una disposición, eres muy gentil para eh, ayudar a quien a quienes los hemos necesitado y lo puedo decir con total eh, experiencia todas <risa> no, las veces que me has desatorado de mis, de, 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 de mis necesidades eh, de, de querer hacer muchas cosas, ¿no? Eh, y ojalá que no sea la última vez.
0: Sí, yo también espero que no y te deseo toda la suerte del mundo con este podcast, que tengas varias, varias temporadas más porque creo que es un proyecto muy interesante que estás planteando ahorita.
1: Muchísimas gracias. ¿Y algo final que quisieras de dejarle a nuestros oyentes este día?
0: Pues básicamente es que sean flexibles y que no se cierren a, a lo que tengan enfrente que si les cierran la puerta digan sí, está bien voltense, van a encontrarse muchas otras puertas abiertas donde pueden encontrarse y se pueden reencontrar a sí mismos, ¿no? Muy bien, muy bien. Eso sería el pensamiento final para ellos.
1: Padrísimo, pues amigos esto ha sido el plan nuestro de cada
0: día cada semana
1: un episodio nuevo y bueno pues ayúdenos a compartir, si ustedes vieron esta, eh, este promocional en Instagram en TikTok, en YouTube donde lo hayan eh, visto, por favor, ayúdenos en a compartir. Spotify,
0: ¿no? ¿Vas a estar en, en,
1: Spotify? Spotify, en Spotify, en Google Podcast también, en Apple Podcast, que es mi favorito. <risa> eh, ahí, nos, ahí nos podemos encontrar. Compártanlo, por favor. Y sí, compártanlo mucho, compártanlo mucho. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Bye.
0: Esto fue el plan nuestro de cada día llega a ti por cortesía de 360 Cloud Project y Cristal Líquido Agencia Creativa.